0: ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey, und wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Fokus Pokus. Heute möchte ich dir etwas über Intuition erzählen. Intuition ist per Definition ähm, eine Fähigkeit, mit der du zu Einsichten gelangen kannst, ohne deine Ratio, das heißt ohne deinen Verstand, ohne Logik benutzt zu haben und ähm, genau das ist auch ein bisschen wie ja der Ursprung von Kreativität. Also das heißt, wenn wir ähm, eine Erkenntnis haben, wenn wir eine Entscheidung treffen, wenn du ähm, etwas tust, nicht aus einem rationalen Gedanken heraus, sondern aus einem tieferen Wissen, darauf gehe ich gleich nochmal drauf ein, wie sich das anfühlt oder wie man das nennen kann, aber es passiert aus einem tieferen Wissen, das nichts mit erlernten Mustern oder dergleichen zu tun hat, sondern ja, das einfach da ist in diesem Moment, das auch viel schneller kommt als jeder Gedanke aus deinem, aus deinem Gehirn, aus deinem Geist und ähm, das dir ermöglicht, kreativ zu handeln. Also eigentlich ist Intuition auch die Basis für Kreativität. Das heißt, wenn du sagst, du, es äh, fällt dir schwer zu malen, du würdest aber gerne, du möchtest wieder schreiben und du hast so eine Blockade oder ähm, du bist einfach nicht im Fluss, du schaffst es einfach nicht zu kreieren, was du dir eigentlich wünschst, wozu du eigentlich Lust hast, sodass es auch Spaß macht und du nicht nur unter Druck stehst, dann hat das sehr wahrscheinlich auch etwas damit zu tun, dass deine Intuition eingeschlafen ist oder du deine Verbindung entweder noch nicht gefunden hast oder sie lange nicht gepflegt hast und sie deswegen vielleicht auch nicht mehr spürst. Und das ist wie mit jedem Muskel, da muss man auch die Intuition regelmäßig benutzen, um ja in diesem Wissen zu bleiben, wie es sich anfühlt, wenn man wirklich aus der Intuition heraus handelt. Ich bin auf dieses Thema jetzt gekommen für diese Podcast-Folge, weil ähm, ich mit der wunderbaren Isabel Metzger und mit der Laura Federico einen Workshop gebe. Nächste Woche am Sonntag in Hamburg im Deva. Da geht es genau um Intuition. Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir uns zu dritt zusammengesetzt und ganz viele Gedanken darüber gemacht. Was ist Intuition eigentlich? Wie kann man das beschreiben? Wie kann man da herangehen? Und das ist so ein Herzensanliegen von uns, weil. Ja, Was unsere Arbeit alle von uns dreien einfach vereint, ist, dass wir uns wünschen, dass es mehr Menschen auf der Welt gibt, die ihr Leben nach ihrer Intuition, ein intuitionsgeleitetes Leben führen können. Und das bedeutet auch gleich ein leichtes und ein glückliches Leben. Es geht nicht darum, dass du immer happy bist, gar nicht, denn ähm, ja, ein selbstverantwortliches, eigenverantwortliches Leben zu führen, ist nicht immer eitel Sonnenschein, sondern das ist auch anstrengend, auch aus einem guten Grund, da kann man dann auch die anstrengenden schweren Seiten genießen tatsächlich, weil man weiß, wofür es gut ist, aber dann hat man sich selbst entschieden und diese Selbstständigkeit, diese Unabhängigkeit, tut einfach so unglaublich gut, tut der Seele so gut, weil sie sich selbst verwirklichen kann, weil sie wirklich gesehen wird, wie sie ist und erst dann ist es überhaupt möglich, Intuition da sein zu lassen. Wenn du unreglementiert, wenn du uneingeschränkt du sein darfst. Und das ist unser größter Wunsch, dass die Menschen einfach sie selbst sein dürfen und sich auch trauen, sie selbst zu sein, in ihre Größe reinzuwachsen und äh, sich das überhaupt zu erlauben. Und wie gesagt, die Intuition ist ein wichtiger Grundstein dafür und äh, ja, auch eigentlich ein bisschen ja in der Intuition zu leben, in der eigenen und äh, mit der eigenen Intuition im Gleichklang zu leben, ist auch ein Zeichen dafür, dass du in deiner eigenen Energie bist und auf deinem Weg, auf dem richtigen Weg. Und das ist für mich immer ein Indikator, dass ich alles richtig gemacht habe. Wenn meine Entscheidungen, die ich aus der Intuition heraus treffe, ähm, ja, sich stimmig anfühlen, dann weiß ich einfach, und dann kann mir keiner was anderes erzählen, ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann zeigt es mir das Universum auch immer von außen. Und genau, also in die Intuition zu kommen, öffnet ganz, ganz viele Türen und Tore, um ja dein Selbst zu leben, so wie es hier gedacht war auf der Erde, um deine Aufgabe hier auf der Erde wirklich auch auszuleben und ganz da zu sein und dich bei dir zu fühlen, eben nicht in Depressionen zu gelangen, in denen du einfach so lange deine Intuition runtergedrückt oder verlacht oder ignoriert hast, dass dein Körper und deine Seele einfach auch schon denken, okay, sie hört mir einfach nicht zu, ich streike jetzt, das ist meine letzte Möglichkeit und dann kommt die Depression, dann kommt die Schwermütigkeit, dann kommt die Schwere und dann kommen die großen Probleme ins Leben, wenn wir uns unserer Intuition und diesen eigentlichen Kern, den wir in uns tragen, nicht öffnen bzw. ihn aus diversen Gründen einfach verneinen. Da gibt es immer viele Gründe für, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, aber genau. Also nur damit du verstehst, warum Intuition so wichtig ist und warum wir diesen Workshop auch zusammen geben. Ähm, ja, einmal zum Thema Intuition und dafür wollte ich jetzt auch eine Podcast-Folge machen. Und zwar, ähm, ja, dachte ich, ich erzähle auch ein bisschen über Intuition und äh, was das überhaupt bedeutet und vor allem, was es für mich bedeutet. Und ich wollte dir unbedingt ein paar wertvolle Geschichten aus meinem Leben erzählen, bei denen ich gelernt habe, warum Intuition so, so wichtig ist und warum es sich lohnt, darauf zu vertrauen. Und ja, vielleicht äh, inspirieren sie dich auch, vielleicht... Ähm, ja, bewegen Sie dich und vielleicht kannst du für dich etwas daraus ziehen. Das würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn mein, ja, wie sagt man, mein Weg, auf dem ich gelernt habe, auf dem ich gefallen bin und wieder aufgestanden, dir vielleicht hilft, genau diese Dinge einfach von vornherein ganz anders zu machen. Ja, und die Intuition, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist auch mit einem Gefühl verbunden, mit einem Gespür, einer Wahrnehmung in deinem Körper ist eine sehr körperliche Sache, hat viel mit Energie, mit Frequenz zu tun und kann von deinem Körper deinen Zellen wunderbar aufgenommen werden. Und diese Intuition zu spüren, das fühlt sich für jede Person anders an. Also wenn sich die Intuition bei dir meldet, ist das dein ganz eigenes Gefühl davon, in deinem Flow, in deinem Saft zu stehen, in deiner Schwingung zu sein, mit der du geboren wurdest, deinen Grundton zu spüren. Und es ist eigentlich das Signal, dass du genau auf deiner Welle schwimmst. Deswegen ist es, also allein schon deswegen ist es das wert, dabei zu bleiben und das genau zu machen, was dich da so angesprochen hat. Und deswegen ist es, weil es so subjektiv ist, ist es sehr, sehr wertvoll, da mal drauf zu hören, dich daran zu erinnern, wann hast du intuitive Entscheidungen getroffen, wann hattest du ein intuitives Gespür, in welche Richtung du gehen willst, welche Entscheidung du triffst. Und ähm, ganz, ganz bestimmt ist dann kurz danach noch ein weiteres Gefühl dazu gekommen, äh, wo dein Geist, dein Ratio sich eingeschaltet hat und gesagt hat, oh, wir finden aber das sehr gut. Und ja, hatte ich gerade heute wieder, kann ich direkt erzählen. Und zwar ähm, habe ich ein Audible Account und darüber höre ich schon seit Ewigkeiten Hörbücher. Und ähm, genau, ich wollte den jetzt gerade kündigen und hatte noch anderthalb guthaben und wollte mir jetzt ein schönes Hörbuch aussuchen und das ist nämlich so, dass ich einfach fast nur Sachbücher besitze. Also auch in meinem Bücherschrank sind eigentlich nur Sachbücher. Ich habe einen Roman da drin stehen und den habe ich mir ausgeliehen und noch nicht gelesen. Und ich habe ja eine Schwierigkeit, eigentlich schöne Romane, schöne Geschichten zu finden, die mich dann auch so fesseln, dass ich auch weiterlese und es nicht lieber weglege und was anderes mache. Und wünsche mir aber eigentlich schon seit langem, mir mal wieder Zeit zu nehmen für eine Geschichte, die mich berührt, inspiriert und ähm, ja, dass ich auch abends darin lesen kann oder wenn ich unterwegs bin ein schönes Hörbuch habe. Und ähm, ja, da habe ich dann einfach vor meinem Laptop gesessen und dachte, okay, meine letzten anderthalb Guthaben, die brauche ich jetzt mal auf für ein schönes Hörbuch. Und ihr glaubt es nicht, ich habe ein wirklich tolles, einen ganz tollen Roman gefunden, Ganz knapp, da geht es ein bisschen um die Geschichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg, ähm, zur gleichen Zeit dann auch in Frankreich und die Person wandert aus nach Chile und ähm, genau nach Südamerika und tatsächlich über die ganze Geschichte weiß ich gar nichts, also ich weiß sehr wenig über die spanische Geschichte und sehr wenig über die südamerikanische Geschichte und habe mir schon immer gewünscht, gerade weil wir auch viel in Südeuropa unterwegs waren, mehr darüber zu wissen. Und dieser Roman hat mich sofort angesprochen, weil die Geschichte von einer Person erzählt wird, die zu dieser Zeit lebt und dann wird über viele, viele Jahre erzählt, wie sie das erlebt mit den ganzen politischen Geschehnissen. Und ich dachte, oh wie perfekt, eine schön erzählte Geschichte mit so einem historischen Hintergrund, das finde ich besonders schön. Und ähm, ja, hatte sofort in meinem Herzen das Gefühl, oh ja, da habe ich richtig Lust drauf, ich hatte richtig Bock drauf. Und da dachte ich, oh ja, würde ich sofort hören. Konnte mich direkt sehen äh, im Zug, wie ich äh, da fahre und dieses schöne Hörbuch höre und gar nicht aufhören möchte. Und dann hatte ich das im Warenkorb. Und ich hatte natürlich noch andere Bücher angeguckt und da gab es noch eins. Ein ganz tolles zum Thema Alltags, Achtsamkeit im Alltag mit ganz tollen Übungen und Anleitungen und, und, und. Klang auch total schön, ganz toll geschrieben, ganz luftig leicht auch, also gar nicht so schwer. Ähm, ja, und das hatte 250 Gute Bewertung und war voll fünf Sterne, also alle haben es geliebt. Das, was ich hatte, hatte auch fast fünf Sterne, ich glaube 4,5, aber nur 90 Bewertungen. So, und dann hat sich mein Verstand eingeschaltet und meint, oh, nee, nee, das andere ist bestimmt besser, weil da sind ja die Zahlen höher und ähm, da sind mehr Sterne und äh, das ist sowieso sinnvoll, dass du so etwas liest, das ist immer gut. Und äh, genau, hat mir dann diesen Unsinn, diese, diese Fakten erzählt. Und es war so lustig, weil ich ja kurz vorher diese riesen Lust gespürt habe. Und ich hatte gar nicht diese Lust auf das Sachbuch. Ich dachte nur, ja, das ist auf jeden Fall gut. So ein bisschen wie, ja, dann das ist auf jeden Fall, das das könnte ich jedem erzählen, dass ich das geholt habe. Da könnte ich stolz auf mich sein. Aber wirklich Spaß würde mir das andere machen. Und ich schwöre es euch, ich habe fast auf das Sachbuch geklickt. Und dann habe ich selber geschmunzelt und gelacht und dachte, man. Es ist ja einfach immer wieder mal so, dass dann der Verstand kommt und meint, er wäre schlauer, aber ich höre jetzt auf mein Herz, ich habe so Bock auf dieses Buch, ich will schon so lange einen Roman, eine Geschichte, in der ich versinken kann, eben kein Sachbuch, weil mir das manchmal einfach zu anstrengend ist, ich kaufe das jetzt und habe es gemacht und mein Herz hat sich so gefreut, ich habe mich so darüber gefreut, in jeder Zelle. Und das war ein Moment, wo ich meine Intuition habe entscheiden lassen. Die kam viel, viel schneller, diese Lust auf etwas, diese Lebenslust, als diese Ratio, die dann erst im Verkaufsvorgang, als sie die Zahlen gesehen hat, nochmal angeschaltet ist. Und vielleicht kennst du so eine Situation ja auch, wo du dann am Ende dich vielleicht doch für das entscheidest, was irgendwie logischer oder rational erklärbar ist oder wo die anderen sagen, ja stimmt, das würde ich auch so machen, aber dein Herz wollte etwas ganz anderes, also das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine Situation, in der man sich noch ganz leicht für sein Herz entscheiden kann, weil da auch nicht viel dran hängt, aber das ist eine super, super Übung und da kannst du mal überlegen, wie würden sich die beiden Situationen bei mir anfühlen, wo in meinem Körper würde ich das wahrnehmen, was hätte ich für ein Gefühl, vielleicht kannst du dich da ja gut reinversetzen, was hätte ich für ein Gefühl bei diesem Herzenswunsch, dieses interessante Buch zu lesen und was hätte ich für ein Gefühl bei diesem Buch, das so gut bewertet wurde und bestimmt auch total hilfreich ist. Und ähm, diese zwei Gefühle kennenzulernen und sie unterscheiden zu können, wird dir helfen, das im Alltag schneller beurteilen zu können, ob du jetzt gerade nur aus der Ratio entscheidest oder auch aus deiner Intuition, aus deinem Gespür. Und genau, mach dir auch gerne Notizen dazu, mal dir gerne ein Bild dazu, wie deine Intuition sich anfühlt. Das ist schon eine super Übung, um dem näher zu kommen, um die kennenzulernen. Weil nur wenn du sie gut kennst, kannst du sie in schweren Situationen erspüren und weißt, oh, hier ist gerade meine Intuition, die kommt immer, wenn es wichtig ist und sagt mir den richtigen Weg. Es klingt jetzt unlogisch, es klingt schwer, ich mache es trotzdem, weil dieses Gefühl ist gekommen. Und dann entscheidest du dich voller Mut für dich, für deinen Weg. Also deswegen ist es so wichtig, das Gefühl kennenzulernen und damit du dem überhaupt folgen kannst und einmal weißt, wie es sich anfühlt und wenn du es erkennst, ähm, ja, also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel von der Geschichte, das ist gar nicht so lange her bei mir, ähm, da habe ich mich gegen meine, also ich habe sie gar nicht gespürt, ich habe sie gar nicht zu Wort kommen lassen, weil ich einfach so in Panik war und zwar war das und es war nämlich nicht ratsam, der nicht zuzuhören. Ich hätte mir sehr, sehr viel Arbeit, Stress und Geld sparen können, wenn ich nur sofort auf mein Bauchgefühl gehört hätte. Also, wie du vielleicht weißt, waren Darius und ich ganz viel am Reisen. Und ähm, wir waren das letzte Jahr in Süde Südeuropa unterwegs und dann am Ende auch in Portugal. Und wir ähm, waren eigentlich auf der Suche nach einem Ort, wo wir Gleichgesinnte treffen, wo wir vielleicht irgendwann auch bleiben wollen, wo man vielleicht leben könnte oder wenigstens die Hälfte des Jahres leben kann und ja, wollten uns da überraschen lassen. Und dann haben wir auf dem Weg auch ein ganz tolles Pärchen kennengelernt. Die standen lustigerweise genau auf der anderen Seite des Flusses, als wir irgendwo übernachtet hatten und hatten uns über Instagram gefunden und haben uns geschrieben und wir waren dann, oh, wir stehen ja gegenüber. Lass uns doch zusammen ein paar Tage verbringen. Wunderschön. Und dann haben wir uns verabschiedet, haben noch zusammen Pancakes gegessen, viel gequatscht und dann sind wir losgefahren und wir wollten einen äh, ein Retreat, einen Ort besuchen, den zwei ähm, total sympathische Typen aus Deutschland da aufgemacht haben, aufgebaut haben und waren schon mit denen verabredet, um so auf den Tag vorbeizukommen. Und mitten auf dem Weg, einfach so auf der Straße, stand unser Bus und fuhr nicht weiter. Hat einfach aufgehört, der Motor ging einfach aus, nichts mehr. Dann haben wir ewig auf den Abschleppdienst gewartet und dann mussten wir noch dem sagen, der wollte uns ganz woanders, der wollte uns halt in den Westen an die Küste abschleppen. Und wir meinten, nee, nee, wir wollen weiter in den Osten rein, das ist ungefähr genauso weit, aber da kennen wir jemanden und dann haben wir wenigstens einen Kontakt. Und... Dann haben die uns da netterweise hingeschleppt und dieser Ort, wo wir hingeschleppt wurden, hieß Urik. Und in Urik gab es eine Werkstatt, da haben uns ähm, Jan und Stefan auch ganz lieb äh, eingesammelt und wir konnten erstmal bei denen übernachten, bis wir wussten, was mit dem Bus los ist. Und dann haben uns die aus der Werkstatt erzählt, nein, 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 das war ähm, am, lass mich überlegen, am 16. oder 15. Dezember. Und wir hatten ein Flugticket am 20. zurück für die Weihnachtsferien oder für die Weihnachtszeit einfach und zurück nach Hamburg. Und äh, genau, wollten ja eh bald weg und ja standen da jetzt mit dem kaputten Bus und wussten nicht, wo wir unsere Sachen lassen sollen und alles. Und dann meinten die von der Werkstatt, nee, wir können das jetzt nicht reparieren, wir haben dieses Jahr keine Zeit mehr, wir können das erst im Januar reparieren, wir sollen einfach Jan an Anfang Januar wiederkommen und dann würden sie den Bus angucken und reparieren. So, und das war schon mal total doof, aber Jan und Stefan haben uns dann die Möglichkeit gegeben, ein paar Sachen bei denen zu lassen. Wir konnten den Bus da auf der Werkstatt stehen lassen und sind dann über Weihnachten nach Hause geflogen, wieder zurückgeflogen und waren am 3. Januar, nee, ich glaube am 5. Januar, waren wir wieder in Urik und haben sind zu der Werkstatt gegangen und haben gesagt, okay, können sie die jetzt reparieren, äh, können sie den Motor reparieren oder was da auch kaputt ist, können sie uns was sagen. Und er meinte, nein, sie sind viel zu spät dran, also das können wir frühestens Ende Februar reparieren. Und wir dachten, oh mein Gott, was? Oder einfach Anfang Februar wollten sie es reparieren. dann meinten wir, das, das geht nicht, sie können das nicht, also wir können so lange nicht irgendwo, wir wissen ja gar nicht, wo wir hin sollen. Und ähm, genau, weil wir haben ja in dem Bus gelebt und äh, das war alles ganz schwierig. Wir konnten auch nicht bei äh, Stefan und Jan bleiben, weil die auch schon ausgebucht waren im Januar, auch ganz viele Termine hatten. Ja, und dann haben wir uns, was also es war wirklich so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen. Wir hatten auch langsam gar nicht mehr so viel Geld auf dem Konto. Also wir hatten nicht die Möglichkeit, irgendwo unterzukommen und dafür zu bezahlen. Und dann haben wir... Ähm, Aufruf gestartet bei Instagram. Vielleicht hast du das auch mitbekommen. Und wir haben tatsächlich ein paar schöne Tipps bekommen, wo wir bleiben könnten, haben uns dann für einen Ort entschieden, äh, ganz, ganz im Süden von, ähm, von Portugal und haben aber, wollten aber, dass der Bus vorher noch angeguckt wird, damit wir nicht bis Anfang Februar, Ende Januar warten müssen. Haben dann ganz umständlich mit dem ADAC organisiert, dass die für uns kostenlos den Bus nochmal ganz woanders hinschleppen. Das waren ungefähr 100 Kilometer weg, in einen Ort noch weiter im Osten, der hieß Beja. Von Beja sind wir dann richtig weit in den südlichsten Westen von Portugal gefahren, also nochmal völlig quer durchs Land. Haben da dann ein, zwei Nächte verbracht an diesem Ort und haben uns dann entschieden, doch noch woanders hinzugehen und dachten schon, oh Gott, und äh, ja, als wenn das Leben so über einem zusammenbricht, als wenn der Himmel runterfällt. Wir haben den Bus ähm, da an einem ganz anderen Ort, unser Zuhause aus den letzten Jahren und ähm, ja, wissen jetzt gar nicht, wo wir hin sollen, haben gerade kein Geld mehr. Und es war total aufregend und also wirklich auch unangenehm am Anfang. Und äh, vor allem, wenn man nicht weiß, wo man schlafen soll. Das ist äh, war schon herausfordernd. Und aus dieser ganzen Panik, aus dieser Existenzangst heraus... Ähm, ja, ist einfach dann entstanden, dass wir äh, uns bei Workaway angemeldet haben, einer Plattform, wo man gegen Kost und Logie ein bisschen hilft beim Arbeiten und da haben wir eine Familie entdeckt, die ähm, ja, die wir einfach total sympathisch fanden. Das war auch so ein ganz intuitives Gefühl. Also rein von den Fakten wären wir jetzt gar nicht als erstes da drauf gekommen, weil die auch betont haben, dass sie beten, dass sie christlich sind. Das war jetzt für uns immer kein Ausschlusskriterium, aber es wäre jetzt nicht so, dass wir die als erstes angeschrieben haben. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich die total sympathisch fand und habe den geschrieben, meinte, ja, wir sind auch ganz offen, auch interessiert an allen Glaubensrichtungen und würden uns freuen. Und die haben auch gesagt, wir waren die Einzigen, die eine personalisierte Nachricht geschrieben haben, denen wir sofort sympathisch waren. Wir haben die sofort am nächsten Tag getroffen. Und wisst ihr, wo wir sie getroffen haben? Wieder ganz, ganz in der Mitte von Portugal. Und dann sind wir denen hinterhergefahren zu ihrem Zuhause. Und ich meinte irgendwann, hä? Die ging kenne ich doch. Das sieht ja aus wie bei Jan und Stefan. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die haben wirklich höchstens eine halbe Stunde, 20 Minuten von den beiden weggewohnt. Also wirklich, wir waren am gleichen Ort gewohnt. Und ähm, wir waren also wieder 15 Minuten mit dem Auto von Urik entfernt. So, jetzt dachte ich nur, Mensch... Hätten wir doch das Auto auch einfach hier lassen können, in Uriq, dann hätte es schon um die Ecke gestanden. Naja, und da hatten wir dann sowieso schon einen Schlafplatz, wirklich bis zu der Zeit, wo wir wieder losfliegen wollten. Zum äh, Mitte Februar wollten wir nochmal nach Hamburg, weil mein Geburtstag Ende Februar ist. Und dachten, hey, jetzt hätten wir sogar einen sicheren Platz, wo wir bleiben können. Jetzt hätte der Bus auch gerne nicht in Beja, sondern in Uriq stehen können. Was für ein Wunder, dass wir gleich wieder in der gleichen Stadt gelandet sind. Also total seltsam. Naja. Das war schon das erste Mal, wo ich dachte, ich hätte einfach nicht die Panik überhand nehmen lassen sollen, sondern einfach passieren lassen, was passiert und abwarten. Und ähm, genau, dann habe ich äh, oder dann haben wir entschieden, dass wir, ähm, ja, gab es eine ganz schwere Entscheidung und das war die, die Reise abzubrechen und ähm, wieder nach Deutschland zu gehen. Und dann haben wir angefangen, unsere äh, Sachen zusammenzuräumen, bisschen zu planen. Dann haben wir überlegt, okay, unser Bus, damit dann den Anruf bekommen, dass der Motor so kaputt ist, dass man den komplett austauschen muss. Und die 4000 Euro hätten wir auf jeden Fall nicht gehabt. Und haben dann beschlossen, dass wir den Bus aufgeben, auch wenn es uns das Herz gebrochen hat und ich viele Tränen geweint habe. Geweint hab. Und ähm, ja, dann haben wir äh, entschieden, dass wir den Bus ausräumen und irgendwie verkaufen und wir wollten noch einen Platz finden, wo ihn jemand als schönes, weiß nicht, wie ein Gartenhaus benutzt oder vielleicht noch selber ihn einfach irgendwo fest hinstellt, weil er ja nicht mehr fahren konnte, aber ihn noch benutzt, weil das uns das Herz gebrochen hätte, den verschrotten zu lassen. Und ähm, haben einen riesen Aufriss gemacht, um nach Beja zu fahren mit einem kleinen Mietwagen alle Sachen daraus zu holen, da ist uns erstmal aufgefallen, wie gut wir den gepackt haben, weil da war so viel Kram drin, den man natürlich braucht, wenn man über ein Jahr damit unterwegs ist, aber einfach so viel und halt auch Vorräte und Geschirr und alles. Oh mein Gott, und wir haben gar nicht alles mitbekommen. Und dann haben wir, mussten wir noch einiges drin lassen, weil wir das gar nicht alles mitbekommen haben in dem kleinen Auto und sind völlig überladen. Wirklich, wir sind immer fast auf dem Bordstein aufgekommen, wenn wir irgendwo runtergefahren sind sind wir dann zurückgefahren. Das hat so viel Sprit gekostet, so viel Zeit und Energie, das alles auszusortieren. Um dann zwei Wochen später, also wirklich anderthalb Wochen, bevor wir abgeflogen sind, haben uns äh, die beiden, bei denen wir da gewohnt haben, bei der lieben Familie, äh, weil wir uns so gut verstanden haben, gefragt, ob wir nicht äh, bleiben wollen und unseren Bus bei ihnen auf dem Grundstück stehen lassen, um dann immer wieder dorthin zurückzukehren. Und wir haben aus vollstem Herzen mit ganz viel Freude Ja gesagt und dann auch erst realisiert, dass es das ist, was wir seit drei Jahren gesucht haben, also in Gemeinschaft zu leben, an einem Ort, in der Sonne, wo wir flexibel immer hinreisen können und auch mal für länger bleiben und uns auch mit einbringen in die Gemeinschaft und äh, ja, total schön, das war so also das Geschenk, das, worauf wir immer gewartet haben, an dem Moment, wo wir schon aufgegeben hatten und gesagt haben, okay, wir brechen es ab, das war's ist genau das gekommen, wofür wir losgefahren sind. Und wir hatten dann ja schon diese ganzen Kisten und Tüten voll mit dem Kram. Und dann konnten wir aber einfach den Bus... An den Ort schleppen, also auf das Grundstück dieser Familie. Das heißt, dieser Bus hätte niemals Urik verlassen müssen. Wir hätten ihn auch gar nicht ausräumen müssen. Wir hätten uns diese ganze Arbeit sparen können. Das alles ist aus Angst entstanden. Aus der Angst heraus, nicht gut genug vorbereitet zu sein, dass etwas passiert oder dass am Ende keine Zeit ist oder, oder, oder jemandem zur Last zu fallen. Und hätten wir das alles nicht gemacht, wir hätten genauso einfach den Bus dahin schleppen können, mit all den Sachen drin, einfach nur von 20 Minuten entfernt von dem Parkplatz der ersten Werkstatt. Und das ist mein Beispiel für dich wo es Sinn gemacht hätte, die Panik zu beruhigen, die Ratio zu beruhigen und einmal dieses Gefühl in mir zu aktivieren. Sagt mir meine Intuition gerade das Gleiche wie meine Ratio oder sagt sie etwas anderes? Und tendenziell eher auf das Gefühl zu vertrauen, auf meine Intuition. Und ja, also das ist meine Geschichte, wo ich im letzten Jahr hätte auf jeden Fall auf meine Intuition hören können oder sie auch erstmal überhaupt zulassen, aktivieren können, was, was sehr geholfen hätte. Und jetzt möchte ich dir noch ein schönes Beispiel geben, wie das nämlich auch ganz, ganz, ja, ganz magisch funktionieren kann, wenn du dir erlaubst, auf, dein, auf deine Intuition zu hören. Und zwar, äh, ja, bin ich immer noch total geflasht davon, äh, wie das war, aber äh, gerade nach dieser Geschichte mit dem Bus habe ich mir gesagt, nein... Ich höre ab jetzt auf das, was meine innere Stimme mir sagt und ich lasse mich nicht mehr durcheinander bringen von meiner Ratio. Ich lasse mich nicht mehr unter Zeitdruck bringen, nicht mehr in Panik bringen. Ich sorge dafür, dass ich mit meiner ganzen mentalen Kraft, mit all meinem Wissen, mit all meinen Tools mein Nervensystem ruhig halte und dann ins Vertrauen gehe, in die Dankbarkeit und aus dem heraus Schöpfe und Entscheidungen treffe, weil die sind einfach immer viel, viel, viel besser, effizienter, viel schlauer und viel mehr auf meinem Weg. Und ein weiteres Beispiel jetzt, wo es ganz wunderbar funktioniert hat, ohne dass ich es wusste, war, also ohne dass ich wusste, was dabei rauskommt, war, dass ähm, Darius und ich geben ja auch einige Workshops zusammen und äh, wir wurden dann gefragt, ob wir in einem Yoga-Studio gerne im Herbst auch Kurse geben würden. Das war, ich glaube Mitte Juni wurden wir gefragt. Und äh, dass da jetzt noch Termine frei sind, dass die aber auch schnell voll werden, wir sollten uns doch bitte entscheiden. Und wir hatten halt die Möglichkeit, da ganz tolle Workshops zu geben und äh, schon mal uns im Herbst zu sichern, dass wir da gute Termine bekommen, dass wir Geld verdienen können. Und tatsächlich saßen wir beide da und ich meinte zu Darius sofort, Darius, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich kann nichts zusagen, was nach Juli ist. Ich kann nur bis Juli planen, aber danach gar nichts mehr. Und ich habe das Gefühl, es wird etwas passieren im Juli, das alles verändert und dann möchte ich die Freiheit haben, mich neu zu entscheiden. Und Darius meint auch, ja, er hat auch das Gefühl, dass das jetzt keine gute Idee ist, etwas für nach Juli zu entscheiden. Er hat auch das Gefühl, dass ähm, ja, dass wir einfach jetzt gerade Ruhe halten sollten. Wir sollten gerne bis Juli planen, aber länger hat er auch kein gutes Gefühl dabei. Und weißt du, weißt du, was wir im Juli erfahren haben? Im Juli haben wir erfahren, dass wir schwanger sind. Dass wir ein Baby bekommen, dass ein Wunder in mir wächst. Und Oh mein Gott, war ich dankbar. Ich habe mir nämlich weder einen, also da ist mein, ich habe einen Nebenjob, der manchmal so ein bisschen äh, uns hilft, wenn, ähm, genau, wenn, wenn es nicht so viel Workshops gibt, wie zum Beispiel im Sommer, da ist es ja eher ein bisschen mau, weil alle auch gerne draußen sind. Und ähm, genau, da habe ich dann immer mal so einen kleinen Nebenjob. Und ich habe aber für den Juli und den August keinen keine neue Möglichkeit gehabt, habe mich aber auch nicht bemüht, irgendwas zu machen. Ich habe es einfach liegen lassen und dachte, gut, im schlimmsten Fall ist es einfach ein Urlaubsmonat. Und es tat so gut, weil mich die Schwangerschaft am Anfang auch so müde gemacht hat. Und ich brauchte so viel Zeit, um mich daran zu gewöhnen und irgendwie meinen Alltag neu zu strukturieren. Und all diese Zeit zu haben, all diesen Mut, ich habe mich halt überall gegen das Geld verdienen entschieden. Aber es war ganz bewusst, weil mein Körper, meine Intuition mir gesagt hat, lass es, vertrau und lass es, mach nichts. Und ich hab dem, bin dem einfach gefolgt, ohne zu wissen, warum das jetzt so sinnvoll ist. Und dann habe ich es gewusst. und ähm, Ja, das war einfach magisch. Und jetzt können wir äh, ganz anders sehen. Wir haben ganz andere Perspektiven, wir haben ganz andere Möglichkeiten. Wir haben auch... Ja, selber einen ganz anderen Blick auf alles, ganz andere Prioritäten und können jetzt wirklich gut planen, was wir jetzt in dieser Zeit machen wollen, was wir im Herbst machen wollen, was wir im Winter machen wollen. Jetzt haben wir langsam Workshop-Termine geplant. Wir haben Studios gebucht, wir haben zwar nicht mehr die Primetime-Termine bekommen und auch gar nicht mehr so viele, aber wir machen das allerbeste draus, weil es war die richtige Entscheidung und auch das, dass wir vielleicht nicht so viele Termine haben, wird genau richtig für uns sein und ich mache mir da überhaupt keinen Kopf mehr drüber, weil ich denke, nee, es sieht vielleicht erstmal so aus, als wenn zum Beispiel ein bisschen weniger Geld reinkommt als als das äh, schön wäre oder dass irgendwie ein bisschen weniger äh, Zeit da ist oder was auch immer, wenn es erstmal so aussieht, dass es unbequem ist, wenn du davor eine Entscheidung oder wenn es eine Konsequenz aus deiner intuitiven Entscheidung ist, dann wird es richtig sein und dann kannst du jetzt noch nicht verstehen, was dabei hinten rauskommt. Du kannst nur darauf vertrauen, dass deine Intuition dich genau richtig leitet, weil sie viel klüger ist, weil sie den großen Überblick hat, die sie denkt, Dinge, die wir Menschen gar nicht verstehen können, große Zusammenhänge, die es eingetunt in das Netz aus Frequenz und Informationen in dieser Welt, das wir gar nicht so bewusst wahrnehmen können und verstehen. Wir können es fühlen, wir können uns danach bewegen, aber wir wissen nie, was es eigentlich bedeutet. Und ja, diese Demut, dieses Loslassen. Es gibt, es gibt Energien, die wissen mehr als ich und ich gebe das mit gutem Gewissen an die ab und zu erkennen, wann ist es Zeit, für dich aktiv zu werden und wann ist es Zeit, denen das Ruder zu überlassen und sie nur um einen intuitiven Stups, ein Signal in deinem Körper zu bitten und danach deine Entscheidung zu treffen. Und einfach mal loszulassen oder einfach mal diesem Gefühl zu vertrauen, auch wenn dein Geist sagt, hey, das ist doch total crazy, das ist verrückt, das kannst du doch nicht machen. Und ja, das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Und ich bin gespannt, ob meine... Geschichten dich inspirieren, ähm, wenn du mehr zum Thema Intuition und wie du in die Intuition reinkommst äh, lernen möchtest, bei dem Workshop am nächsten Sonntag, also am 15.09. Äh, in Hamburg im Deva. Das ist ein wunderschönes Yoga. Oh, das ist so wunderschön, ein wunderschönes Yogastudio in Hamburg beim Carolinenviertel. Ähm, genau, da gehen wir. Oder ist das überhaupt das Karolinenviertel? Nein, das ist doch da. Das ist in der Nähe vom, naja, auch nicht in der Nähe vom Stephansplatz. Wie kann ich das erklären? Naja, aber wenn du es googelst, dann findest du es. d -E -V -A -H. <lacht> Also dieses wunderschöne Yogastudio in einem Hinterhof, wirklich total toll, so ein bisschen im Industrial-Style. Also ich habe mich total in das Ding verliebt. Hat eine ganz tolle Atmosphäre. Dort werden Isabel, Laura und ich einen Workshop geben, in dem wir über Yoga uns mit unserem Körper verbinden, unser Herz öffnen und in die Intuition, also der Intuition die Tore öffnen, wo es ganz wundervolles Input gibt von, von Isabel zum Thema äh, Intuition und äh, wo kommt sie überhaupt her, was ist das und äh, wie kannst du dich mit deiner Intuition verbinden und ähm, ich gebe noch ein bisschen Input zu den Themen, ja, welche Chakren werden eigentlich angesprochen, wenn wir von Intuition sprechen und welche Alltagsübungen kannst du machen, um auch im Alltag, der ja so vollgeballert ist von Ratio meistens zurück in deine Intuition zu kommen, dich erstmal zu spüren, die Tore wieder zu öffnen und dann Entscheidungen ganz aus deiner Intuition zu treffen. Und genau, am Ende haben wir noch eine schöne Kleinigkeit äh, vorbereitet, bei der du ganz genau spüren kannst, wie intuitiv du über den Tag geworden bist und in den ja, vier Stunden werden wir einfach uns öffnen. Es wird ganz viele Übungen geben, sodass am Ende alle von uns ihre Intuition spüren, aus Intuition handeln können und wieder wissen, wie sich das anfühlt. Und es wird so ein schöner Tag werden. Ich freue mich schon riesig drauf. Wenn du möchtest, dann geh auf meine Website. Ich verlinke auch hier in den Show Notes einmal den Link zum, ähm, zum Ticketverkauf. Es sind noch ein paar Tickets ähm, übrig, du kannst dir auf jeden Fall noch deinen Platz reservieren. Wir freuen uns sehr, wenn wir dich dort sehen und wenn du Lust hast, deine Intuition noch besser kennenzulernen und ja sie auch zu nutzen, um dein schönstes Leben zu führen, um auf deinem Weg zu gehen, deinen ganz eigenen Weg. Und ja, ich freue mich von dir zu hören, wie dich diese Folge inspiriert hat, wo du schon erlebt hast, dass es dir geholfen hat, an deine Intuition zu glauben oder wo es dir schwerfällt, deiner Intuition zu folgen. Und ja, ich freue mich einfach, mit dir in Kontakt zu stehen, über meine Website, über meine E-Mail-Adresse oder auch gerne bei Facebook und Instagram. Poste mir auch gerne unter den heutigen Post, ähm, ja, wie, die, wie du mit deiner Intuition umgehst, wie du deine Intuition lebst oder leben möchtest. Und ich freue mich riesig, von dir zu hören, von dir zu lesen. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Fokus Pokus Deine Kim.